0: Bom dia, pessoal do Clube da Política. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, mas muito relevante. Trata-se do primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. E quando nós falamos sobre isso, o assunto esquenta mesmo. Por isso, para a contribuição da reportagem de hoje, nós contamos com a ajuda do historiador Paulo Augusto, formado em História pela Universidade de São Paulo. Bom, primeiramente, nós não podemos deixar de enaltecer a vitória da maioria dos votos do presidente na eleição de 2018, porque ele foi o primeiro presidente brasileiro que venceu uma eleição usando apenas a internet. Isso mostra que o ex-presidente dos, ex dos Estados Unidos, Barack Obama, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, têm algo muito em comum, mesmo com a personalidade forte muito divergente um do outro, os dois obtiveram a vitória no Congresso utilizando a principal, o, o, como principal veículo de comunicação a internet e as redes sociais. E até hoje nós percebemos que o presidente Jair Bolsonaro é bem dependente do Twitter para se expressar. É... Jair Messias Bolsonaro, interiorano de São Paulo, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, ingressou na reserva e no posto de capitão e foi eleito vereador e deputado do estado do Rio de Janeiro. Em 2017, manifestou seu desejo de se candidatar à presidência do Brasil, em 2018, oficialmente se candidatou e foi eleito no mesmo ano. Em 2019, assumiu a presidência. Abre aspas. A eleição de 2018 é histórica, pois foi marcada por popularizações e enxurradas de mensagens nas redes sociais, fake news e principalmente pela arrebatadora e jamais vista campanha popular que combinou com a vitória do nosso 38 o presidente da República Federativa do Brasil. Fecha aspas. Quem diz isso é o assessor de marketing Nelson Alves Rabelo, do próprio presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro desde sempre declarou seu casamento com o atual ministro da economia, Paulo Guedes, o que na visão dos economistas e de muitos brasileiros foi um alívio, porque ele mesmo disse, declara leigo em economia, não entende nada de economia e essa ajuda significativa do atual ministro da economia, Paulo Guedes, veio para somar no governo, embora existam algumas divergências que acontecem depois. Né? É, o, o, a economia se mostrou muito bem feita no começo do, presidente, do, do mandato do presidente Bolsonaro, porque logo no começo do ano, os bolsistas do Bolsa Família já receberam o 13º, que nunca aconteceu em governo nenhum, mas agora no governo Bolsonaro aconteceu. Então, os bolsistas, no começo do ano, receberam o, o 13º do Bolsa Família. Muita gente diz que foi um bate-a-sopra do ministro, porque logo depois veio uma enxurrada de cortes de bolsistas do Bolsa Família. Aqui, a gente amanheceu o dia 5 de junho de 2019, com a manchete da revista Carta Capital, dizendo que, abre aspas, o governo corta a Bolsa Família, de 158 mil pessoas, mais de 60% desses cortes são no Nordeste. Então tá aí uma notícia muito triste que antecedeu essa essa vitória do governo Bolsonaro na economia para com os bolsistas do Bolsa Família. Nesse governo houve uma uma grande dança das cadeiras, né, no sentido mais irônico. No governo, porque vários ministros trocaram de, de funções, de lugares, inclusive o ministro Sérgio Moro, né? Vários ministros foram embora, vários ministros pediram demissão, alguns ministros entraram, outros foram exonerados. Como foi o caso do ex-ministro da Cultura, Roberto Alvin, que chegou no lugar dele uma ex-atriz global, a Regina Duarte, que assumiu o posto do Ministério da Cultura. E quanto à questão da dança das cadeiras, foi uma, uma coisa bastante complicada, por quê? Osmar Terra deixou o Ministério da Cidadania, a pasta assumida por Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Casa Civil, outro importante programa federal Minha Casa Minha Vida, passou por uma situação de colapso. A faixa 1, voltada às famílias mais pobres, sofreu com o atraso dos repasses às construtoras. O número de imóveis entregues recuou de 57%. Falta de pessoal e deficiências nas estruturas também formam uma fila de 1,3 milhões de pessoas com análise atrasada de pedidos e benefícios do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O desmatamento da Amazônia cresceu muito, cresceu 29,5%, as queimadas é, aumentaram em 86%. Já as multas por crimes ambientais aplicadas pelo Ibama caíram de 25%. Então foi uma coisa que o brasileiro ficou sem entender. As queimadas aumentaram, a exploração na Amazônia aumentaram e as, e as, e as multas caíram 25%. Então foi um grande ponto de interrogação que nós ficamos contra é, essa atitude do governo Bolsonaro. É e Bolsonaro mesmo é um antigo crítico do que chama de as farras das multas ambientais ele diz que as multas é chegaram num nível excessivo e só para encerrar o, o nosso convidado Paulo Augusto, mestre em História pela USP ele diz que esse governo foi marcado por carimbos porque ele diz que, usando o exemplo do ministro da Educação, Leitraub ele diz que tudo que vem da, do, do ministro, que é ministro da educação, então toda a proposta que vem do ministro para com a educação brasileira já vem contaminada pela sua figura e não é bem recebida. E ele diz também que isso é um problema de todos os, os competentes do governo Bolsonaro, inclusive do próprio presidente Bolsonaro. Então toda a proposta que venha dele, seja bom ou ruim, já vem contaminada pela figura dos ministros. E... Nós encerramos o programa de hoje. Você pode ver a reportagem completa no nosso blog virtual. A gente tem o nosso jornal virtual, que é o www.clubedaleitura.com. Até a próxima quarta-feira. Um abraço.